0: אהלן לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש. קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי, שירתתי ביחידת מגלן כמעט 6 שנים. הייתי לוחם, מפקד צוות לוחמים ומפקד פלגת המסלול של היחידה בתפקידי האחרון. בשבילי, השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא, הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית. אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות. ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי. וכמובן, ייתנו לכם את מירב הכלים לעשות את זה. זה הכל בראש, מתחילים. טוב חברים, אנחנו הולכים אה, להתעסק באחד הנושאים האהובים עליי, משמעות, למה, כוחו של הלמה, כוחה של המשמעות. אני חייב לשתף אתכם שכשחשבתי על מה אני הולך לדבר בפרק, איך אני הולך לבנות אותו, היה לי ממש קשה אה, לדמיין את עצמי מצמצם אותו לפחות מחצי שעה, אבל אה, ננסה, אה, נעמוד בזמנים. כמובן שיש עוד הרבה מה לדבר בנושא, ואם הנושא הזה מאוד יעניין אתכם ותרצו לשמוע יותר, אז אני בשמחה אוציא עוד פרקים שמתעסקים בעיניי באמת בנושא הכל כך כל כך חשוב על זה. לא סתם גם פתחתי עם הפרק הראשון שאני התחלתי להקליט לפודקאסט הזה, מה זה שירות משמעותי. <laughs> בסוף התעסקנו במה זה שירות, אבל... זה מגיע פחות או יותר מאותם תחומים. פה אני רוצה להתעמק במשמעות עצמה, בלמה עצמו. ואי אפשר שלא לפתוח עם אחד הציטוטים הכי ידועים בנושא, ציטוט של ניטשה, שמי שמביא את הציטוט הזה במבוא של הספר שלו, זה ויקטור פרנקל, זיכרונו לברכה. אנחנו נדבר גם על ויקטור פרנקל, כי אני באמת חושב שאי אפשר להתעסק בנושא הזה בלי לספר עליו אפילו במילה. הוא כתב את הספר אדם מחפש משמעות הוא היה שורד אושוויץ אנחנו נגיע אליו ושם הוא מביא את הציטוט הבא של ניטשה מי שיש לו למה ידע לשאת כמעט כל איך. אני חושב שהציטוט הזה הוא עוצמתי, אגב עד כמה עוצמתי הוא עכשיו מופיע לי מול העיניים, הוא נמצא לתחתית של העכבר שלי למחשב, אשתי האהובה נגאל הביאה לי את זה כמתנה כשנכנסתי לתפקיד שלי בתור מ"פ, ואני לא חושב שיכלתי לבקש מתנה יותר טובה ועוצמתית מזאת, שכשאני יושב במשרד אז אני רואה את הציטוט הזה מול העיניים וכמובן את התמונה שלנו ביחד. ובמילים אחרות אם תרצו, מי שיש לו למה, מי שמבין לעומק למה הוא עושה את מה שהוא עושה, זאת אומרת, אני מוסיף פה קצת, הלמה שלו זה לא איזה כותרת וזהו, איזשהו משפט מחץ שהוא סיגל לעצמו והתעסק בו אולי פעם או פעמיים בחיים, אלא הוא באמת מבין לעומק למה הוא עושה את מה שהוא עושה, מה המשמעות מאחורי ההחלטות שלו, הוא יהיה לו יותר קל. פשוט יותר קל להתמודד עם האתגרים של החיים, לעבור כישלונות, לעבור קשיים, והוא פשוט יהיה בן אדם הרבה יותר uh, חזק. אני... אני רוצה ללכת איתכם ל... לתקופה שלי uh, לפני הצבא. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם uh, איפה תמונה המלכודת, uh, מה אנשים עושים שהוא... לא נכון בעיניי בנושא הזה, וחשוב להבין את זה לפני שאנחנו צוללים פנימה. שני דברים, הדבר הראשון והוא העיקרי, רוב האנשים, בטח ובטח חבר'ה צעירים לפני צבא, מסתכלים על השאלות האלה של למה ושל משמעות מתוך אה, כאיזשהו משחק סכום אפס. מה זה אומר? זה אומר שאתה מסתכל על זה בתור שחור או לבן, כן או לא, בצורה מאוד שטחית. או שאני יודע מה למה שלי ומה המשמעות, או שאני לא יודע. ושמה זה נגמר, אני צריך למצוא מה למה ברגע שמצאתי, מה שנקרא, אני את uh, חלקי סיימתי. Uh, ופה uh, תמונה מלכודת, כי אני רוצה לדמות את זה שנייה לעץ. לעץ ושורשים. כולנו, כל מי שמאזין עכשיו מבין, שעץ חייב שורשים כדי לעמוד איתן ולעמוד חזק. אם לא יהיו לו שורשים בכלל, אז הוא לא יעמוד אפילו דקה וחצי. Uh, מספיק הרוח הכי קלה שתוציא אותו מהאיזון והוא ייפול. אז נראה לי לכולנו ברור שכמו שעץ צריך שורשים, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ומה המשמעות שעומדת מאחורי זה. אבל מה שאנשים לא מבינים, ויש אנשים שמבינים את זה ועושים את זה, זה שאת השורשים האלה אפשר וצריך להגדיל, לחזק, להעמיק, אפשר לטפח אותם. זה המחויבות שלנו, זה ביכולות שלנו. אנחנו לא תמיד רואים את זה כי השורשים הם מתחת לפני הקרקע. אבל אנחנו בהחלט יכולים לחזק אותם. איך עושים את זה? פשוט מאוד, משקים אותם יום-יום. אם אתה תפסיק להשקות אותם תקופה מסוימת, אז הם יתחילו להתייבש. אה, ככל שאתה משקה יותר ובצורה יותר רציפה, בצורה יותר אה, עם התמדה, שזו מילה מאוד חשובה שאנחנו נגיע גם אליה, אז השורשים לאט-לאט יגדלו ויהיו חזקים יותר ועמוקים יותר. ואז גם כשהרוח אה, תהפוך לסערה, יהיה לך הרבה יותר קל ואפשרי לעמוד בה. ואני רוצה לקחת אתכם שנייה אחורה ל... רגע, אני אגיד הדבר השני. שהוא בעייתי בעיניי, זה נקודה קטנה, אבל אני חושב שהיא בעיקר באמת רלוונטית לחבר'ה שמכוונים הרבה פעמים ליחידות מאוד ספציפיות ורוצים להתקבל ליחידה כזאת או והולכים לעשות גיבושים, זה לרוב תופס אותם, זה שכשאתה חושב על היחידה שאתה רוצה להתקבל אליה, אז אתה חושב על הלמה מתוך מקום מאוד מאוד שטחי של למה אני רוצה את היחידה הזאת ספציפית ומה אני צריך להגיד או לעשות כדי להתקבל או כדי להגיע אליה. והם מסיימים את ההעמקה שלהם במשמעות ובלמה איפשהו שם. וזה מאוד מאוד בעייתי כי זה באמת הסתכלות שהיא מאוד שטחית ואני מקווה שעוד מעט תבינו גם בדיוק למה אני מתכוון. אז אני רוצה לקחת אתכם אחורה, לתקופה שהייתי בי"ב, שני אירועים, האחד זה אירוע חד פעמי, השני זה משהו יותר מתמשך שקרו לי. שגרמו לי באמת להתחיל את המסע הזה ואת ההעמקה וההבנה של כמה הסיפור הזה של משמעות זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז אחד ואני לא אתעמק בו כי יש לי פרק שלם שהקדשתי לסיפור של מה שקרה איתי ומה שעברתי בכישלון שחוויתי בי"ב בגיבוש השני לשייטת. נכשלתי שם כישלון חרוץ אבל זה באמת גרם לי שנייה להתערער על כל הסיבה של למה אני רוצה את זה מלכתחילה. זה לא הסיט אותי מהמטרה, אבל זה גרם לי להתעמק יותר בלמה ובמה הסיבה האמיתית שאני בכלל רוצה ללכת למקומות האלה. האירוע השני, אז אני באמת מזמין אתכם לשמוע את הפרק על הכישלונות, ואני מדבר על זה שם בהרחבה. החלק השני, אני חייב תודה ענקית לאבא שלי. אני למדתי בבית ספר קיבוצי, שאני למדתי... גרתי בנתיבות, שם אף אחד לא יוצא למכינות ושנות שירות, לפחות בזמני אף אחד לא יצא, אבל למדתי בבית ספר קיבוצי, ושם בבית ספר הזה כמעט כולם יוצאים לשנות שירות. אז גם אני התחלתי להבין שזה משהו שאני רוצה לעשות, לצאת לשנת שירות, לעשות שנה לפני הצבא, ואני זוכר את היום הזה שאני בא לאבא שלי ואני אומר לו, אבא, אני רוצה לצאת לשנת שירות. הוא ככה שואל אותי בשתי מילים מה זה, או במילים אחרות מה זה נותן לי. אז אני מספר לו שזו התנדבות, אני לא מקבל על זה שום דבר, אני פשוט הולך ועושה טוב במשך שנה ודוחף את הצבא, ואבא שלי לא ידע איך לבלוע את זה, פשוט לא ידע איך לאכול את הסיפור הזה. ובהתחלה הוא בטוח שזה איזה מין גחמה כזאת שעם הזמן תעבור, אבל זה לא עבר, והוויכוחים איתו התפתחו, התפתחו לוויכוחים יותר ויותר סוערים ולממש ריבים. ריבים עד לכדי דמעות, כאילו אבא שלי היה ממש בטוח שאני הורס לעצמי את החיים. לא היה שבוע בלי שיחה או שתיים של עצבים של שבשום פנים ואופן אני לא אעשה את המהלך הזה. עכשיו, הסיבה שאני חייב לו טובה ענקית זה כי עד אותו רגע, תחילת י"ב, כשהייתם שואלים אותי למה אני עושה שנת שירות, אז ידעתי בגדול למה. אני רוצה לתרום לחברה, אני מאמין שזה יעשה לי טוב גם בהכנה שלי לחיים. הם... כולם עושים את זה גם, זה משהו חברתי מאוד. היה לי ככה את הסיבות. אבל הם היו ברמת הכותרת. כמה הם ירדו פנימה ולעומק, אני לא יודע. ומה שהריבים, הוויכוחים האלה עם אבא שלי עשו לי, זה שהם התחילו לערער אותי. הם גרמו לי באמת באמת לשאול למה אני עושה את זה. כי הייתי חייב לעמוד מולו. וככל שהתעמקתי בזה, אז לא גיליתי פתאום איזה סיבה חדשה שבאתי מאיזושהי שורת מחץ. זאת אומרת, לא בהכרח אה, גיליתי דברים חדשים שעזרו לשכנע אותו. אבל אני נהייתי יותר חזק. אני הבנתי יותר לעומק למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה. אני התחלתי להתערער על הסיבות שלי, וזה גרם לי רק להעמיק בהם יותר ויותר, ובסוף יצאתי לשנת שירות, ואני הכי שמח על זה בעולם, אבל החוויה הזאת לימדה אותי כמה חשוב... להבין לעומק, להתעסק בזה, למה אתה באמת רוצה לעשות את מה שאתה הולך לעשות, גם אם זה נראה לך אה, הכי מובן מאליו. אז למה הדבר הזה נותן כוח? למה הדבר הזה הוא כל כך עוצמתי? ואני, כמובן שאני חייב לפתוח עם אה, ויקטור פרנקל. תראו, ויקטור פרנקל זה פרק שלם בפני עצמו. אני מציע לכם לקנות את הספר "אדם מחפש משמעות". זה אחד הספרים הראשונים שקראתי והכי משמעותיים שקראתי. אני מציע לכם להיכנס לאינטרנט ולקרוא עליו. אבל בקצרה, ויקטור פרנקל נולד ב-1905 באוסטריה, ושם הוא גם גדל, והוא נהיה רופא ונוירולוג ופסיכיאטר, בגדול התעסק במוח ובחקר של האדם, וכמובן שפרצה השואה, ולקחו אותו, ל... אותו למחנה הריכוז, ומשם אחרי זה גם לאושוויץ. וכשהוא נכנס לאושוויץ, הוא נכנס אה, כשהוא ממש היה בסיום של אה, עבודה מאוד גדולה, פורצת דרך שהוא עשה בחקר המוח ובמחקרים שהוא עשה על האדם, וכמובן שגנזו ולקחו ושרפו את, אה, את כל מה שאיזשהו רופא או פסיכיאטר יהודי כתב, אז גם את העבודה שלו אה, לקחו והלכה לפח, אה, והוא ככה מתאר שזה באמת... אחד הדברים שהכי שברו אותו, כי זה מה שהוא עושה כל החיים שלו, זה היה בערך הדבר הכי חשוב לו. והוא מתאר איך לאורך התקופה שלו באושוויץ, במקום לקחת את זה למקום של חוסר התקווה, הוא אמר, רגע, אולי, אולי יש לי פה הזדמנות. אולי אם אני אתבונן על החוויה שלי בתוך המחנה מזווית טיפה אחרת, ילמד שנייה את איך אנשים מתייחסים באחד המקומות הכי חשוכים והכי קשים ש... יש עלי אדמות ואולי אפילו בהיסטוריה כולה. ואני אתבונן בהתנהגות של, האנוש... של האנשים פה מקרוב, אז אני אפיק פה לקחים, אני אלמד פה דברים שאם וכאשר אני אשרוד את הדבר הזה ואני אצא אחרי זה, זה ייתן לי עוצמה בלתי רגילה. לדבר ולהעמיק בנושא שאני כל כך מאמין וחוקר אותו. וזה באמת מה שהוא עשה, והוא ממש מתאר איך הוא עומד אה, במסדרי בוקר ופשוט מפנטז. איך הוא עומד על במה מפוצצת קהל ומרצה על התובנות הכי עמוקות שהוא למד מתוך החוויה הזאת. וזה היה אחד הדברים שהכי החזיקו אותו במחנה ונתנו לו את הכוח ואת הרצון לשרוד ולצאת מזה בחיים. ובאמת, הוא כתב אחרי זה את הספר, אדם מחפש משמעות כי הוא טוען שהסיפור הזה של המשמעות זה באמת סיפור כל כך עוצמתי וחזק. כשבן אדם מבין למה, מה הסיבה שלו לחיות, מה הסיבה שלו ל... למה שהוא עושה בחיים, לא משנה אם זה הדבר הכי קטן או הדבר הכי גדול, זה נותן לו אה, כוחות עוצמתיים וגדולים. אה, ומוויקטור פרנקל במעבר אחד לסיפור אחר, אה, אני לוקח אתכם קדימה, לא, אני בתקופה שלי בתור מ"פ ביחידת מגלן, מ"פ מסלול, אה, ואני לוקח את החיילים שלי לשבוע מאוד אה, קשה, מראשון עד רביעי. שבוע מתגלגל כזה עם תרגילים, עם הרבה משקל על הגב בצפון, אבל החיילים הלוחמים בטוחים שביום רביעי בלילה הם הולכים לחזור ליחידה. למה? כי בחמישי זה יום השואה, וביום השואה יש את הטקס בבוקר, ולכן צריך להגיע, לישון, לקום, להתכונן לטקס וכולי וכולי, הם היו בטוחים שברביעי חוזרים. האלם שהיה להם בעיניים זה היה פשוט מטורף כשהם ירדו מהאוטובוס בארבע לפנות בוקר והם ראו שהם למרגלות הר אה, הברקן אה, והם ראו את האלונקות והם היו פשוט באלם טוטאלי כי אני תכננתי שהטקס לא יהיה ביחידה אלא את הטקס שלנו בהפתעה אנחנו הולכים לעשות אה, במעלה ההר. והחבר'ה פשוט היו שבורים, הרמה המנטלית שלהם הייתה נמוכה מאוד, המורל היה בתחתית, באמת פשוט אה, שקט ו... חסר חיים, ממש, ממש פשוט ככה. ואחד החיילים, סבא שלו, הוא שורד אושוויץ. והוא דיבר איתי עוד בתחילת השבוע שהוא רוצה שסבא שלו ידבר עם החבר'ה. ואותו שיתפתי בסוד הקטן, וסיכמנו שלפני שב... שאנחנו נעלה את המסע, אנחנו נתקשר אליו, נעלה אותו על רמקול, והוא הולך לדבר ממש איזה 5-6 דקות עם כל הפלגה. עכשיו תדמיינו את הסיטואציה הזאת, עוד מעט זריחה, כל הפלגה עומדת שם, רמקול, ואותו סבא מדבר עם כל הפלגה, עם רעד בקול, מתרגש בטירוף, אומר איך אפילו בחלומות הכי ורודים שלו ובפנטזיות שלו, הוא לא דמיין שתהיה לנו מדינה יהודית. ועד כמה הוא גאה בנו, ועד כמה הוא גאה בנכד שלו, שמשרת עכשיו בצבא ההגנה לישראל, וביחידה כזאת, ועושה את מה שהוא עושה, וכמה זה ממלא אותו בגאווה, ופשוט, אני עכשיו מספר את זה, ויש לי צמרמורת, ואתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה עשה לחיילים. איך פתאום כל אחד ואחד, החזה שלו התנפח, הכתפיים הלכו אחורה, הרימו את הראש, התמלאו. בתחושה מאוד חזקה של משמעות והשעתיים טיפוס האלה פשוט עברו בטיל, החבר'ה טסו את ההר למעלה וזה באמת באמת נתן עוצמה. עכשיו תבינו פה משהו מאוד פשוט, לא נתנו להם שוט שינה, לא נתנו להם איזה שהם זריקות אדרנלין, לא נתנו להם כדרי, כדורי קפאין או קפה, לא היה שם שום דבר שהוא פיזי. שיחה פשוטה של חמש דקות הצליחה להחדיר בהם עוצמות שתורגמו לכוח הלכה למעשה, כוח באמת, הם באמת עלו את בצורה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר עוצמתית מאשר אם היינו עולים אותו ישר בלי השיחה הזאת. ואני חושב שהסיפור הזה קצת מתמצת עד כמה הסיפור, העניין הזה של משמעות הוא, הוא באמת באמת חזק ועוצמתי וזה לא סתם איזה שהם קלישאות או סיסמאות או משהו כזה. עכשיו תראו משהו ש... אמרתי לחבר'ה למעלה על ההר, אחרי שסיימנו את הטקס, זה... דיברתי איתם על זה. אמרתי להם, תראו איך... כמה השיחה הזאת נתנה לכם עוצמה וכוחות. וחיילים, לוחמים, שמצליחים בעצמם להביא את עצמם למקומות האלה. בעצמם להעלות את הדמיונות ואת השיח העצמי הזה על המשמעות, והם חיים את זה בדברים הקטנים בלי שהם יצטרכו לשמוע איזושהי שיחה. או איזה מישהו שיבוא ויזכיר להם וייתן להם איזה שהוא רבאק לפני שבוע קשה או לפני תרגיל או משהו כזה. זה חיילים שהם פשוט יותר טובים. זה חיילים שהם יהיו חיילים יותר איכותיים שיעשו את הדברים בצורה יותר טובה. הם יהיו לרוב פחות שבוזים, הם יתפקדו ברמה הרבה יותר איכותית. ואני ראיתי את זה הלכה למעשה. עכשיו תראו. יש יוצא מן הכלל, יש גם חבר'ה שבקושי הבינו למה הם נמצאים שם והם תפקדו מעולה. ויש גם חבר'ה מאוד אידיאליסטים ומאוד כאילו יודעים מה ולמה הם עושים, אבל הם היו חיילים בינוניים. יש גם מפה וגם מפה, אבל כשאני... יצא לי, הייתה לי הזכות לראות מסלול שלם ולראות 80 ו... 80 פלוס חיילים תחת המסלול הזה, ואני יכול להגיד בלב שלם שבאופן כללי, החבר'ה... שהגיעו עם תחושת משמעות ולמה יותר חזק, שזה היה משהו יותר עמוק אצלם, שזה היה משהו שהם גם לא התביישו לדבר עליו, להעלות אותו לשיח, להתעמק בו גם ביום יום, גם בין השבועות, בשבתות עם החבר'ה, זה היו חיילים שהם פשוט יותר טובים. והבעיה הנוספת בהיבט הזה, זה שהרבה פעמים חבר'ה לוקחים את זה קצת כאיזשהו מובן מאליו. ולא מבינים למה כל כך חשוב להתעסק אז אני, אני מקווה קודם כל שהבנתם למה כן חשוב להתעסק. באמת אני אומר אני בכוונה חוזר על הנקודה הזאת ככל שתתעסקו בזה יותר תעמיקו את זה יותר ככה שורשים שלכם יהיו יותר עמוקים וזה יעזור לכם ביום יום בשבוע סזיפי לקראת איזשהו תרגיל קשה בדברים הקטנים. עכשיו כמובן שאתם לא צריכים אה, להיות אה, לא יודע מה. איזה שהם פנאטים כאלה שכל יום, לא יודע מה, מתעסקים בשאלות פילוסופיות גדולות ובדברים כאלה. היום בסוף מורכב מדקות ומשעות ומעוד הרבה מאוד דברים שגורמים לנו לקום בבוקר ולעשות דברים יותר טוב או פחות טוב. אבל מה שאני כן רוצה להציע לכם זה איזושהי התעסקות. זה יכול להיות פעם בשבוע. זה יכול להיות פעם בשבועיים, זה יכול להיות פעם ביום, כל אחד לפי מה שמתאים לו, אבל תתחילו להתעסק בזה. תתחילו לקרוא ספרים בנושא, אולי לכתוב, לדבר אולי עם אנשים, לראות סרטים שקצת מדברים את המעבר, כל אחד מהזוויות שתופסות אותו, כל אחד מהכיוונים שהם מדברים אליו, אבל תתחילו להרגיל את עצמכם, לשאול את השאלות, להתעסק בנושא הזה. כי אם אני לוקח אתכם להתחלה, כשדיברנו על התיאור של העץ, אז אני לא יכול לבוא לעץ, כן, שנמצא עכשיו נניח במקום שלא יורדים בו גשמים, בואו נניח שאין שם השקיה טבעית, לשפוך עליו עכשיו איזה 200 ליטר מים, ולצפות שזה יספיק ושהשורשים יגדלו לבד, ועכשיו אני לא צריך להשקות אותו חצי שנה, זה פשוט לא עובד ככה. אם אני רוצה שהשורשים יגדלו באמת, ויתחזקו ויהיו עמוקים יותר וחזקים יותר, זה משהו שדורש התמדה. עכשיו אני יכול להשקות קצת כל יום ואני יכול להשקות גם טיפה יותר אבל פעם בשבוע. אבל מה שחשוב זה שזה יהיה עקבי. ואני מציע לכם עוד פעם להתעסק בשאלות, לשאול את עצמכם למה אתם עושים את מה שאתם עושים ולעשות את זה באיזושהי צורה עקבית. ואתם לאט לאט תראו איך הדבר הזה מתחזק אצלכם והוא נותן לכם כוחות של ממש. תראו אחד הטיפים שאני רוצה לתת לכם שלי זה ממש עבד. זה פשוט לקרוא ספרים. ספר, אנחנו, גם בזה אנחנו הרבה פעמים מזלזלים, אבל תחשבו שיש בן אדם שחווה, עבר, עשה דברים מטורפים בחיים שלו, הגיע לאיזשהו גיל מבוגר, או לא כזה מבוגר, אבל עבר משהו, והחליט לשפוך את כל הידע שלו, את כל החוויות שלו, את כל התובנות שלו, לתוך ספר. זאת פשוט מתנה. ואני גיליתי בתוך הספרים שקראתי לפני הצבא וגם תוך כדי וגם תוך כדי קורס קצינים הרבה מאוד תובנות וידע ש... שסיגלתי לעצמי. דברים שתפסו אותי והחלטתי שהם גם חלק ממני וזה בסדר גמור ואני ממש ממליץ לכם לרוץ לספרייה. וקודם כל לקנות או להשיג את הספר אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. אבל uh, מעבר לזה בטח אם אנחנו מדברים שירות צבאי אז uh, ספרים על הצבא יש עשרות אם לא מאות אם לא אלפים. תלכו תמצאו ספר שנוגע לכם ממליץ לכם לקחת ספרים שהם טיפה יותר מעמיקים. Uh, הספר uh, מכתבי יוני על יוני נתניהו שאני מקווה שכל מי שמאזין מכיר ואם לא אז uh, תרשמו בגוגל או ביוטיוב. אז ספר מדהים שמתעמק בתובנות שלו ובתפיסות שלו ובהרבה באמת נותן לכם מפתח לתוך uh, המחשבות הכי כמוסות של הבן אדם הבאמת uh, מרתק הזה. Uh, וזה רק דוגמה אחת זאת רק דוגמה קטנה לספר שהוא בעיניי מדהים. ויש עוד uh, אמרתי לכם אלפים אם לא יותר אז. איזשהו טיפ ממני אליכם לכו קחו ספר בידיים תקראו ותתחילו להעמיק את השקפת העולם שלכם את התובנות שלכם את הלמה שלכם את המשמעות שעומדת מאחורי הרצון שלכם להתגייס ולעשות את מה שאתם עושים. וככה נקודה לסיום כל מה שנאמר פה הוא נכון לגבי כל דבר הוא לא נכון רק לגבי קרבי הוא לא נכון רק לגבי סיירת או מסלול ביחידה כזאת או אחרת. הוא נכון לגבי כל שירות. קשיים יש בכל מקום אה, לשביזות ולבאסה ואפילו דיכאון אפשר לנפול בכל מקום זה לא נחלת הקרביים או אנשי הסיירת וכמובן שהדבר הזה הוא גם נכון לחיים בכלל גם היום כשאני משוחרר ואני עושה כל מיני דברים השאלה הזאת של האם אני באמת עושה את זה ממקום אמיתי האם אני באמת מבין למה החלטתי להתעסק בפרויקט כזה או אחר. ומה הסיבה שבגללה אני עושה את מה שאני עושה? זה משהו שמלווה אותי ביתר סט גם היום כשאני אחרי הצבא, באיזשהו מקום אפילו יותר חזק מאשר כשהייתי בצבא. וזה משהו שאם תרגילו את עצמכם לחשוב ככה, להתעמק בזה, אתם תראו עם הזמן שקיבלתם, שאתם תקבלו מתנה מאוד גדולה לכל החיים. אז חבר'ה, אני מקווה שהיה לכם פרק מעניין שהוא חידש לכם משהו או סתם נתן לכם כמה נקודות מחשבה או העמיק משהו שאתם כבר מתעסקים בו ושואלים את עצמכם. אם יש לכם דברים שאתם רוצים לשאול, לשתף, להתייעץ, אתם מוזמנים לפנות אליי באימייל שמופיע באתר. וכמובן, אני מזמין אתכם לשתף את זה עם עוד בני נוער שיזכו לשמוע את התכנים שיש לנו פה בערוץ. מקווה שנהנתם ולהתראות עד הפעם הבאה.